1: Sada Mujer.
0: Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa de Sada Mujer, y hoy ya estás lista, listo con tu cafecito, con tu desayuno, para darle la bienvenida a nuestra amiga Viri en Desayunando con Jackson. Eh, creo que aquí la sacamos de pantalla. Buenos días, amiga, ¿cómo estás? Buenos días,
1: amiga. Bien, gracias a Dios. Aquí ya iniciando un nuevo programa, con muchísimo gusto de estar nuevamente juntos. ¿Tú, amiga, cómo Así estás? Así es.
0: Muy bien y muy entusiasmada porque el tema de hoy es resiliencia, un tema que creo que es súper importante y, y ahora sí que todos necesitamos de, de ella, ¿no?
1: Así es, amiga. Hoy vamos a hablar de la resiliencia, vamos a saber qué significa la resiliencia, quién es un ser resiliente y cómo podemos obtener esa resiliencia, ¿ok? Porque muchas veces escuchamos el término y decimos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Yo seré resiliente? ¿No seré? ¿O, o qué onda, no? ¿Qué aplica conmigo?
0: Claro. Y si dime. no soy, ¿cómo, ¿cómo puedo serlo, no? También. Exacto. Así es. Siempre...
1: Toda la vida estamos enfrentando situaciones, retos, temas que nos enfrentan y nos hacen demostrarnos de qué estamos. Divorcios, términos laborales, separaciones de noviazgo, fallecimiento de algún familiar. Todo esto nos va forjando nuestro carácter y nos va haciendo lo fuerte o lo débil que llegamos a ser en un momento. Entonces, aquí es donde entra nuestra resiliencia. Ajá. ¿Ok? La resiliencia es el proceso mediante el cual realizamos una correcta adaptación a cara de adversidad, a eventos traumáticos. O sea, algo que, que nos pasa y nos marca. Como ya les decía ahorita, ¿no? Algún fallecimiento del familiar, alguna pérdida de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, esta resiliencia es la que nos marca y es el proceso que vivimos durante esta, esta pues este trance, por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿sale? Uh -huh. Entonces, los estudios demuestran o indican que la resiliencia es algo habitual, no se trata de una habilidad extraordinaria o algo que, que hay, yo nací con ella y tú pudiste no haber nacido con ella, no, o sea, todos tenemos resiliencia de una u otra manera, el chiste está en desarrollarla, en trabajarla, para poderla tener en mayor medida y demostrarla siempre. ¿Sale? Sí. Ejemplo de, de estas personas, de estas resiliencia son las personas que en un momento dado, pues son despedidas de su empleo y no se caen en una depresión. O sea, sí le tienen su duelo, le sufren unos dos días, pero salen nuevamente a buscar trabajo. Entonces, ese Ajá. es un ejemplo de resiliencia. O alguien que en su momento termina una relación, amorosa, un noviazgo, un matrimonio, le tiene su duelo, pero vuelve a intentarlo con otra persona. Esa es okay. una persona resiliente, ¿sale? Entonces, todo esto son situaciones que enfrentamos siempre en la vida. querramos o no, ahí están, las vamos a vivir, pero está en nosotros, en nuestra resiliencia, la manera en la que la vamos a aceptar, ¿ok? Ok. Es importante saber que la resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no, sino que es un, uh -huh. con, un concepto que incluye una serie de comportamientos, pensamientos y acciones que pueden ser uh -huh. aprendidos amiga, y progresivamente desarrollados por cualquier persona que se lo
0: proponga. ¿Sale? Entonces, ¿ibas a comentar algo, uh -huh. amiga? Sí, o sea que el punto bien importante para ser resilientes es, primero que nada, querer, ¿no? Así es. Y proponer, uh, para hacer un plan de acción, me imagino. Así es.
1: Si tú quieres, trabajas y vas a ser alguien. Alguien resiliente no quiere decir que es alguien que va a estar en una adversidad y va a ser una roca. Y no va a sentir, Ajá. y no va a sufrir, y no le va a doler, no. Alguien resiliente es alguien que está pasando por una situación adversa que le está doliendo, que está sufriendo, más sin embargo está actuando objetivamente, no está cayendo en una depresión, no se está hundiendo en su dolor, sino que está trabajando en él para salir adelante de esa situación por la que está pasando.
0: ¿Ok? Esa okay. Es, es una persona. Es tener diferente. la habilidad para salir de la mejor forma. De, de este problema, ¿no? de esta situación es. desesperante, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh.
1: Hay personas que son resilientes porque han tenido en sus padres un alguien cercano, un modelo de resiliencia. O sea, ven un modelo de alguien fuerte, de alguien que ante la adversidad no se dobla, sino sale adelante, y ese ejemplo ellos lo siguen. Entonces, por lo mismo, ellos están son resilientes, ¿sale? Mientras que otras personas pues, han encontrado en el camino por sí solas la manera de llegar a ser resilientes, ¿ok? Vamos a ver qué caracteriza a una persona resiliente. Vamos a ver 12 hábitos que caracterizan a una persona resiliente para saber si soy o soy estoy trabajando en mi resiliencia, ¿vale?
0: Ok, estos, estos 12, 12 hábitos es que nos pueden servir en el caso de que veamos, no, este hábito yo no lo tengo, o sea, sino como para hacer un plan de, de empezar a hacerlo y empezar a ser resiliente, o sea, si ¿sí nos puede ayudar estos 12 pasos que nos vas a dar tanto para identificar como para empezar a hacerlo.
1: Estos van a ser para identificar si soy una persona resiliente o no. Y ahorita adelante okay. vamos a ver los pasos para poder ser una persona resiliente. ¿Sale? ah oh, ya me ando adelantando. Muy bien. <ríe> Muy bien, amiga, no pasa nada. Bueno, el punto número uno es que son personas conscientes de su potencialidad de limitaciones. Es decir, esta es para enfrentar las adversidades y los retos, amiga. ¿Por qué? Porque las personas resilientes saben usarlas a su favor. O sea, saben decir, hasta aquí puedo lograr, hasta aquí puedo hacer, porque soy capaz de hacer esto y hasta aquí me limito. O sea, ya más de aquí ya no puedo. Entonces, es importante autoconocerte y saber hasta dónde puedes lograr tú las cosas. Puedes ya pedir ayuda. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de esta manera podemos trazarnos metas más objetivas, no solo tienen en cuenta nuestras necesidades y nuestros sueños, sino también los recursos de los que disponemos para conocer, para poderlos conseguir, ¿Okay? Entonces, el punto número dos es que son personas creativas, alguien es creativo. ¿Por qué? Porque no se limita, por ejemplo, en intentar pegar un jarrón roto sino que es consciente de que ya nunca volverá a ser el mismo ese jarrón. ¿Y qué es lo que hace? Esa persona resiliente va a ser mejor un mosaico con los trozos rotos y va a transformar toda su experiencia dolorosa en algo bello o útil. Entonces, de algo vil que ya no servía, pues está sacando algo precioso. Y eso es lo que debemos oh. hacer. Muy bien. ¿Sale? Ajá. El punto número tres es que confían en sus capacidades. O sea, estamos conscientes, sabemos nuestras capacidades y nuestras acciones, pero confiamos en ellas. ¿Ok? Si algo les caracteriza mucho, mucho a las personas resilientes, es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr. No obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario ya llegar a pedir una ayuda. O sea, como, te, como les decía en el primer punto, hasta aquí yo puedo. A partir de aquí ya necesito a alguien experto en este tema que me ayude. Ajá. ¿Ok? El punto okay. número cuatro es que asumen las dificultades como una oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo largo de la vida vamos a enfrentar muchísimas situaciones dolorosas, amiga. Eso es inevitable. Por muy buena persona o muy mala persona que seamos, siempre vamos a pasar situaciones que nos van a doler entonces son, es, las personas resilientes son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen esas personas resilientes aumentan la crisis y la asumen como una oportunidad para generar un cambio para aprender y crecer ¿por qué? porque saben que esos momentos no serán eternos y que su futuro dependerá de la manera en que reaccionen cuando se enfrentan a alguna adversidad, la pregunta que ellos se pueden hacer siempre para, para poder lograr esta, pues esta sumisión de la dificultad es, ¿qué puedo aprender yo de esto? De esta situación que estoy viviendo, ¿qué me deja? ¿Qué aprendo yo? ¿Vale? Okay. Uh -huh. Y el punto número cinco es que practican algún tipo de yoga, de mindfulness, de algo que, que les dé tranquilidad, que les dé conciencia. ¿Por qué? Porque aún sin ser conscientes de que esta práctica es muy milenaria, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes y de vivir el aquí y el ahora. Entonces, tienen una gran capacidad de aceptación y esto les ayuda mucho, este tipo de prácticas. Son capaces de aceptar aceptarlas tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho, amiga. Disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Por mucho dolor, por muchas situaciones que estén pasando, no de asombrarse de lo que la, la vida les, les está dando.
0: Me encanta ¿Sale? esta parte, esta parte El de punto... asombro, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho oh, sí. que, que vivimos mucho en, lo, en una rutina, en la nos envuelve lo, lo cotidiano lo que hay, ah, ya tengo los árboles, ya tengo el mar ya tengo los pájaros entonces eh, es tonto, para mucha gente es tonto, por ejemplo en mi caso aquí hay muchas ardillas y ahorita ya empezaron y yo puedo quedarme dos horas observando cómo la ardilla correteó a la otra ardilla, o la otra vez estaba o escuchaba ruido y ruido y decía yo ¿Qué es? Y era solo una ardilla comiéndose su su, pues, su comida, no sé qué era, sí, ¿no? Yo creo, que duré, uh -huh. yo creo que duré más de una hora observándola, cómo agarraba sus manitas, cómo es, cómo... Lo... Y, y estaba yo feliz y volteaban y me veían así como diciendo, y esta qué hace, no? es una ardilla. <risa> <risa> es una ardilla ya, pero es el asombro, o sea, de ver, ¿no? Igual me encanta ver cuando se empiezan a cortear y son como cinco o seis ardillas y suben y bajan. Y, y brincan de un árbol al otro y dices tú, ¡Wow! ¿no? ¿Sí? Para alguien eso es como, pues es normal, ¿no? Es una ardilla. Y a mí bueno. me, me genera mucho asombro y me encanta que todos los seres humanos tengamos ese asombro hasta de si las hormigas, ¿no?
1: Pero es importante no perder nuestra capacidad de asombro, amiga, porque a Exacto. veces de lo más diminutivo nos podemos asombrar y nos va a dejar una gran experiencia y si perdemos la capacidad de asombro, pues ya nada nos va a interesar en la Motivar. vida. Ajá. Exacto. Así es. Sí. No, bueno, vamos al siguiente. Una <risa> <risa> bueno, vamos a la mitad. Al punto número seis. Ve la vida con objetividad, amiga. ¿Por qué? Porque siempre están viéndola a través de un primista. Las personas resilientes son muy objetivas porque saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y cuáles son sus metas. Estas las tienen bien claras. ¿Vale? esto no implica que no sean optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por concentrar en los aspectos positivos y disfrutan de estos retos. Por eso es que nada los decae. Por el, de, de ver relativo a la situación por la que están viviendo lo positivo. ¿Ok? Estas personas desarrollan de optimista o realista, que también es llamado como optimismo ¿okay? Y están convencidas de que por muy obscura que está su presente, su jornada, al día siguiente sí puede ser mejor, ¿okay? Porque cuando más oscura está es porque ya va a amanecer, entonces así es como lo ven ellos, siempre optimistas, siempre sacándole el lado positivo a la situación.
0: O también pasa algo, ¿vale? ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, cuando siempre, pues, tengo una situación extrema de, de que algo me salió mal, volteo sí. alrededor y digo, mmm, qué cosa mala me iba a pasar y se cambió para evitar, bueno. ¿no? Algo. Entonces, siempre trato de ver protegió. que, ajá, que aunque me saque de algo que, que yo quería y me sienta mal, pudo haber estado peor, ¿no? Entonces, es así como, bueno, gracias, aunque no entiendo, pero gracias porque confío que fue lo mejor en, en ese momento, ¿no?
1: Así es, exactamente. Hasta porque decimos, ay, se me va a hacer tarde para llegar al trabajo, se me ponchó la camioneta, ¿por qué? Pues, bueno, tal vez se te ponchó porque más adelante ibas a tener un accidente. Entonces, Ajá. esto te está protegiendo de esa situación.
0: ¿Y, y sabes de qué me, me acuerdo? Risa? Me acuerdo cuando este el, del, de los avionazos del 11-11, ya que pasó uh -huh. gente que había se había levantado tarde o que se había quedado estancada en el tráfico y que iban este, molestos porque iban tarde a su trabajo. Inclusive uno hablaba de que se había peleado con su pareja porque por culpa de la pareja de ella, él había ido tarde al, al, al trabajo. Pues resulta que gracias a eso, pues no murieron en, 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 en esa fatal tragedia, ¿no? Entonces esto okay. dices tú, wow. Después empezaron a salir, ¿no? Yo me acuerdo y, y decía yo, ya ves, todo es por algo,
1: hasta lo todo. más eh, negativo, ¿no? Así es, o sea, cuando te toca aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Exacto. Entonces, hay situaciones que aunque tú quieras que te pasen o que estés ahí, ¿no? Entonces, Ajá. pero hay que verle siempre lo positivo a esa situación, ¿vale? El punto sí. número siete es que se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, entonces, esto genera que se rodeen de personas que mantienen una actitud positiva. y a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. ¿Cuáles son esos vampiros emocionales? Antes de que digan, Jackson, ¿qué es un vampiro emocional? <risa> es alguien que se acerca a las personas positivas para jalarles esa energía positiva, porque esas personas únicamente tienen energía negativa entonces se acercan a las personas con vibra positiva, con esa energía Ajá. buena y positiva para chupársela para jalarla, por eso son Ajá. vampiros emocionales
0: y, entonces, ¿y puede ser hasta a muchas veces nuestros propios hijos, nuestra propia pareja, nuestros sí, claro. mejores amigos o nuestros padres. O, o sea, puede ser a veces alguien tan cercano y ellos no lo hacen con la intención de le voy a quitar la energía, sino ellos lo único que sienten es de que uy, uh, yo me siento a gusto con ella porque yo le platico mis problemas y, y ella me, me hace sentir mejor. O yo le platico mis problemas y ya me quedo yo tranquilo o tranquila. Exacto. Sí, güey, pero. Yo quedo La Otra persona quedó Ajá, sí, o sea, no necesariamente quiere decir que lo hagan con una uh, mala intención, ¿no? Porque muchas veces sí. este, eso de vampiros energéticos o no, Pu puede uno pensar, ah, es alguien malo. No, 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 o sea, no. simplemente es alguien que siente que contigo la pasa la pasa bien platicándole sus problemas o inclusive sus inconformidades, ¿no? De que, ay, no, es que no me gustó eh, el rimel que me puse. Entonces, la otra persona es toda positiva. No, es que mira que se te ven bien las pestañas, que aquí que estás, se te ven mal. Entonces, te eleva, ¿no? A ti tu, tu positivismo, pero la otra de tanto negativo que le estás y sí, sí dice, no, pero el día nublado, no, pero el no sé qué, pues, ya. Sí, Entonces, le, le va observemos. esa energía observemos a nuestro alrededor y no es que sean personas malas, simplemente su, su, no saben elevar su propia energía y es su forma de hacerlo, ¿no?
1: Exacto, así es. Uh -huh. Y no se dan cuenta, como dices tú, o sea, no es, no es con dolor ni es de una manera consciente. Esas personas inconscientemente están buscando esa energía, esas personas con las que se sienten bien porque les están chupando esa energía y lo hacen sin... Sin mala intención, pues nada más por el hecho de que a ellos los hace sentirse bien en un momento en que ellos solo ven obscuridad. Exacto. ¿Sale? Entonces, sí. de esta manera, las personas resilientes es como logran crear una sólida red de apoyo y les pueden sostener en los momentos difíciles. ¿Sale? Ok. Entonces, eh, es Viri, importante rodearnos.
0: Nos vamos okay. a una pausa y regresamos. ¿Okay? Perfecto. Regresamos con Viri Jackson y nos está dando las 12 eh, prácticas o hábitos para saber si somos una persona resiliente. ¿En qué número nos quedamos, Viri, en el 8 o 9?
1: Vamos al número 8, amiga.
0: Ajá. Así es. El punto
1: número 8 es que no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Una de las principales, pues... Fuentes de tensión y estrés es el de querer controlar todo. Es algo muy humano, que queremos tener el control de todo. Pero debemos de estar conscientes de que eso no siempre es posible. Hay veces que no se puede. Entonces, cuando algo se nos escapa de entre las manos, nos sentimos culpables e inseguros. Sin embargo, las, las personas con capacidades de resiliencia saben que es imposible controlar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque lo han aprendido y aprenden a cada momento, a cada instante, amiga, a liderear ah. con esa incertidumbre que se siente en esos momentos. Todos, aunque no tengan el control, se centran en cambiar sus emociones cuando no pueden cambiar la realidad, porque ya han controlado esta situación, nada, por decirlo de algún modo, que no siempre vamos a poder tener el control de lo que nos está pasando. El punto número nueve es que son flexibles ante los cambios. Siempre por naturaleza tenemos esta resistencia al cambio. Las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué es lo que quieren lograr. Pero también tienen la suficiente flexibilidad como para poder adaptar sus planes y cambiar pues, sus metas cuando sea necesario. No se cierran, no están en, un, en una burbuja, en un cuadro de decir, si es así, es así. Si no, no lo quiero o no va a pasar, no lo voy a lograr. Al contrario, tienen esa flexibilidad. Y no se cierran sí. al cambio. Siempre están dispuestas pues, a valorar diferentes cierra Si obviamente, o obsesivamente a sus planes iniciales, o a, a una única solución, ven otras alternativas. Como les decía, Esto no es con el pasar no, tenemos plan A, B, C, o sea, tenemos muchas letras del alfabeto, muchos planes que podemos hacer para llegar a una misma meta o un mismo objetivo, ¿no? Entonces, claro. Es esa es la flexibilidad que las personas residentes tienen. Vamos a pasar al punto número 10. Son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los residentes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, al contrario. Si algo las distingue es su perseverancia y su capacidad de lucha, amiga. Pero la diferencia es, es en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Por eso se adaptan wow. a la situación, pero no cambian su objetivo final. Estas Ajá. personas tienen una motivación intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. Eso es bien importante. A la primera nos da por vencida. No, es que ya, no, pues, ya me falta tanto para irme al viaje que yo sueñe, pues, no, ya lo tuve que gastar en esta situación que me pasó, ya no voy a ir al viaje. O sea, no, en vez de buscar otras alternativas para lograr ese dinero, que nos falta? Hay que ser resilientes y lograrlo, ¿vale? El punto no Perfecto. es que afronta la adversidad con humor. Esto es bien bonito, amiga. Siempre tenemos que reírnos y tomar las cosas con humor, lo que nos está pasando. Siempre. Y es una característica esencial de las personas resilientes. Tienen un muy buen sentido de humor. Son capaces de reírse de las adversidades y sacar una broma de sus desdichas. ¿Por qué? Porque la risa es su mejor aliada y les ayuda a mantenerse optimistas, pero sobre todo, amiga, les permite enfocarse en los aspectos positivos de las situaciones. Entonces, no perdamos nuestro sentido del humor, por muy mal que nos esté tratando la vida en ese momento, hay que reírnos, Ajá. hay que ver, que sacar un que no pasa. Entonces es bien importante eso. No perdamos nuestro sentido del humor. ¿Por qué? Porque perdemos
0: el sentido del humor. Ya.
1: Ya no nos. No sé por qué, amiga, pero
0: se, se me está viniendo a la mente ahorita que estás diciendo una vez que estábamos en un bueno, en una capacitación que estuvimos tú y yo, ¿no? Eh, éramos ocho personas y era desde las siete de la mañana, no recuerdo, siete, ocho de la mañana, y terminábamos como a las ocho de la noche, ¿no? Y, y casi ahí comíamos, o sea, ahí era, no sé si recuerdes, ¿no? Era un problema, otro problema, y resuelve esto y esto. Entonces yo veía nada más en nuestras cabezas aquel humo y nos agarraba el tonto y nomás nos reíamos así como diciendo, bueno, eres este. Era una planación para el 2020, 2021, 2022, ¿no? De una empresa. Uh -huh, 2022, y este, 2022 este, estamos próximos a llegar 2022 y venos aquí, o sea, todo esto que planeamos de algo nos sirvió, ¿no?
1: De algo, así es, así es, amiga. Aquí estamos forjándonos Entonces, de los 2022.
0: Creo que fue muy importante ese humor que le, que le brindábamos, ¿no? O sea, nuestros compañeros se reían de mí porque yo llevaba con mi cafetera, mis tés y, 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 y ponía aceites. aceites. Porque, <risa> ajá, o sea, eran 12 horas encerrados en una, en, en, en una sala, o sea, no. Era aquello que, 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 si, que si no había puesto todo esto, yo creo que nos hubiéramos terminado deschongando, de ¿no? Pero siempre Ay, había es. este humor, ¿no?
1: Es que es bien importante no perderlo, amiga, porque si no, nos trae más problemas y más consecuencias. Entonces hay que reírnos de la situación por la que estamos atravesando. A lo mejor en el momento es difícil Ajá. porque hay situaciones muy complicadas que dices, no, ¿cómo me voy a reír de esto? Pero pasadas unas horas o al siguiente día, cuando ya veamos las cosas de diferente manera, es cuando nos reímos y decimos no manches, me puse así por esto. Ja, ja, ja. O sea, es la, es la manera de no perder el sentido del humor. No hay que confundirnos Ajá. y decir ¡Ay! Jackson dijo que me reiría de esto que me está pasando. Ja, ja. No, o sea, sino buscarle ya con calma, con la cabeza y la mente fría, ese sentido de humor a la situación. Y vas a ver que se lo encuentras. ¿vale? Exacto.
0: Y aprovechamos un agradecimiento a, a nuestro jefe, porque miren, de algo sirvió tanto que nos dio, ¿no?
1: Así es.
0: Aquí seguimos con nuestra planeación Exacto. Y dinos el número 12, y ¿cuál es?
1: Ok, el número 12 es que buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático, amiga, su primer objetivo es superarlo. Siempre, siempre. O sea, nunca va a ser un ya no puedo, aquí me rindo. No, siempre la mentalidad es superarlo. Pero para ello también son conscientes de la importancia del apoyo social y nunca dudan en buscar la ayuda de un buen pues psicólogo, algún buen terapeuta, algún buen amigo, algún buen familiar que los apoye, los escuche esto cuando sea necesario cuando ellos sienten que ya no pueden más cuando dicen, o sea yo, mi límite hasta aquí llega a partir de aquí yo ya necesito ayuda entonces okay. es cuando van y la buscan no les da vergüenza, no temen o no dicen, no, que van a pensar de mí no, porque ellos lo sí. que necesitan y lo que, su objetivo es cumplir uh -huh. esa meta entonces, si para cumplirla necesitan ayuda, la van a pedir. Ok. ¿Sale?
0: Sí, sobre todo ahorita mucho en estos, bueno, ya no, ya no es tanto, mejor dicho, ¿no? En, pero en nuestros tiempos, cuando éramos más jóvenes, eh, era como que voy a un psiquiatra o voy a un psicólogo, era, bueno, realmente estás loco, ¿no? Ahorita es muy común, yo creo que desde... El, en mi caso, a mis hijos desde chiquitos los llevo a un psicólogo, ¿no? Entonces, sí. <risa> este, creo que esto ya es más uh, común que antes, ¿no?
1: Así es. Y es que no pasa nada, o sea, todos estamos, y hoy en, en día la vida, el mundo está tan, con tantas adversidades, que... Todos necesitamos a alguien que nos escuche, a alguien que nos oriente, a alguien que nos Así diga es. por dónde irnos, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Entonces, no pasa nada si levantas la mano y dices, a ver, un momento, necesito ayuda.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque de... por muy fuertes que seamos, por muy resilientes que seamos que, que somos ¿no? o que realmente uh -huh. lo somos, se necesita un experto. Exacto. Así es. ¿Vale?
0: En los Entonces, niños, amiga, ¿cómo se aplica esto, por ejemplo?
1: Así es. Vamos a ver la resiliencia en los niños, amiga.
0: Queremos que nuestros hijos,
1: bueno, yo no tengo hijos todavía, pero ustedes que son mamás, que <risa> quieren que sus hijos sean resilientes, que, que, pues, lograr esa fortaleza y afronten las dificultades de la vida es importante con apegos, pues, en una manera, una capacidad de ser reciente, pero para ello es fundamental nuestro ejemplo como padres, no protegerlos y sobre todo, amiga, creer en ellos, porque muchos papás cometen el error de con palabras, con actitudes decirles a los niños que no creen en ellos y eso es un error. Como padres, lo primero y lo fundamental es demostrarles a sus hijos que creen en ellos y eso va a generar muchísimas cosas muy positivas para ellos. Entre estas, la resiliencia, ¿ok? No se trata de evitar que se caigan, pues tenemos que confiar en que ellos pueden. Por supuesto, tampoco se trata de exponerlos a peligros o a ambientes agresivos para que se hagan más fuertes, pero, pues afortunadamente no estamos en un videojuego de agresividades, en un esparta acá, ¿no? Donde, pues, nos aporta seguridad y protección, eso es básico, es necesario. Entonces, algo importante, amiga, que podemos preguntarle a los niños cuando tienen un contratiempo o si queremos que aprendan a desarrollar esa resiliencia es, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes sacar bueno de esto que nos ha ocurrido? Esas dos preguntas les va a hacer a los niños que piensen y que vean que todo tiene algo positivo y les va a ir desarrollando esa resiliencia. Entonces, enseñar a los niños a relativizar y a ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar les guiará por el camino de la resiliencia. Pero necesitan mucho nuestro ejemplo y nuestro guía como adultos, como padres y, y como ejemplo de ellos que somos. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos alguien resilientes, ellos no van a ver un ejemplo de resiliencia y van a decir, bueno, pues, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde yo antes? No sé, la, la pérdida de un juguete, o sea, ¿me puedo desfallecer y puedo morir porque era mi juguete favorito? Entonces, mejor preguntarle, a ver, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Se te perdió tu juguete? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué bueno puedes sacar de esto? Ah, pues que tengo otros 20 juguetes más con los que puedo jugar. Ahí está.
0: Okay. y a lo mejor vi, ir hasta un poco más allá de lo que platicabas de, de, de lo social, del área social, ¿no? Porque puedes decir, ok, pide que ese juguete lo encuentre un niño, que le haga falta un juguete y que lo disfrute igual o más claro, que tú, ¿no? Entonces claro. los, los sensibilizas y ya ellos se quedan tranquilos, uh -huh. por lo menos yo veía a mis hijos que se quedan tranquilos como diciendo, ah, ok, alguien más lo está disfrutando, ¿no? este Exacto. Y ya yo puedo disfrutar a lo mejor este otro juguete, ¿no? Entonces uh -huh. eh, es... es nuestro trabajo como padres es muy importante en lo que les decimos porque ellos ven mucho más allá. Es, es muy, muy, muy importante. Y también, Exacto. como decías tú, la confianza, ¿no? Es que como si van, todo niño se sube a esas barditas que son chiquitas y empiezan a querer caminar, ¿no? Entonces, ajá. si tú dices, te vas a caer, te vas a caer, en primer lugar, lo estás decretando. Lo estás, en segundo ajá. lugar, le estás diciendo no tienes equilibrio, tú no sabes, tú no puedes, ¿no? O sea, todo lo que le no está sirve para esto al cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que sucede si tú le dices, ah, mira, que tú puedes? Y ya dices tú, bueno, pues, si se cae, este, no está tan alto, lo único que puede hacer es rasparse o está muy alto, este, lo que puedo hacer, este, rápido, no es vital, ¿no? O sea, soluciones sí. en tu mente, plan uno, plan dos, plan tres, ¿no? Por ejemplo, en sí. el caso, mi hija le encantaba escalar árboles, te puedo decir la sensación que yo sentía cuando la veía en el parque allá y yo nomás estaba así... Pero nunca le quité su amor por trepar árboles. Y realmente Así trepaba es. muy alto y eran eh, ramas que no estaban a veces muy fijas, pero ya estábamos el hermano y yo viendo a ver a qué hora se iba a, a, a caer. Gracias a Dios, nu nunca se cayó, se llegó a resbalar o caer ya de muy muy abajo, o sea, sin sufrir nada grave, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí es muy importante esta parte de darles la confianza, ¿no? Uh -huh. Para que ellos aprendan este, esta resiliencia, como decías.
1: ¿no? Así es, y no negarles esa expresión de sus emociones dejarlos uh -huh. que fluyan que saquen esas emociones, porque cuando estamos chiquitos es cuando aprendemos a demostrar nuestras emociones a sacarlas, así entonces es. ahí es cuando debemos de transmitirles también nuestra confianza en que ellos pueden afrontar la adversidad y superarla, como con esa seguridad que les estamos demostrando, estando ahí con ellos y diciéndoles tú puedes como decías tú ahorita el ejemplo de, de la niña, o sea, Brendita ya te aseguro que andaba por todos lados y tú acá muriéndote, pero nunca le dijiste no puedo, al contrario le decías, a ver, no pasa nada, aquí estoy, súbete, yo te voy a apoyar, yo te, aquí estoy para, si pasa algo, te rescato, así es como oh, debemos de actuar.
0: Eso sí, muy importante, yo le decía, nunca trepes si no estoy, ¿no? Ah,
1: claro. Y dime,
0: una vez empezó a trepar y estaban solo bien. ella y su hermano y, y yo cuando me doy cuenta así como que, o sea, dime, dime porque pues, para estar al pendiente, pues, pero, así pero bien. sí, siempre darle la confianza. Mira, aquí nos comenta una amiga, dice, soy orgullosa y no me gusta pedir ayuda. Ya me caché que me creía la mujer maravilla. No, y si eres, todos somos maravillas, todos somos, hacemos magia, no más que claro. enfócate en ti. Y yo sola puedo todo. Y claro que no, debo quitarme el traje. La licra ya dio de su ancho. Así es, Brenda. Yo creo que todos tenemos ese esa poder de la mujer maravilla, ¿no? Pero lo malo es que muchas veces lo utilizamos para, para otros. Usamos ese poder que tenemos beneficiando a otras personas y no a nosotros mismos, que creo que es muy importante primero ver por nosotros para estar nosotros bien y entonces poder ayudar a las demás personas. Este, creo que se nos ofreció aquí un poquito Viri. Eh, ahorita vamos a hablar de las 10 maneras para desarrollar la resiliencia. Eh, déjenme ver. Sí, se nos fue Viri. Pero como, que, como te comentaba, Brenda, ¿es cierto eso que dices tú? Yo creo que todas de repente este, empezamos con este um, modo de yo lo puedo todo pero pues debemos de aprender y parte bien importante es de si nosotros no estamos bien, no vamos a poder este, dar ese amor, ese cariño, esa protección a los demás. Entonces primero es ver por nosotras mismas, cuídate, chiqueate apapáchate y sí que esa mujer maravilla salga, salga para ti, para darte ese, ese valor, esos chiqueos, ese amor propio que, que toda mujer, bueno, todo ser humano no necesitamos eh, pues vamos a, a seguir, vamos a seguir con las 10 maneras para desarrollar lo que viene siendo la resiliencia y poder ir generando la capacidad para crear resiliencia es un proyecto personal aquí está de nuevo Viri amiga, te nos fuiste ya estamos en las 10 Se maneras fue la para, mira, para desarrollar la resiliencia y, bueno, pues, dejo en manos de la experta.
1: Así es. Vamos a ver 10 estrategias para lograr la resiliencia. Así que, Brenda, aquí eres la mujer maravilla. Tú también. Aquí estamos todas mujeres maravillas. Así que me quedé en eso y lo retomo, ¿no? Pero vamos a ver 10 estrategias para poder lograr ser alguien resiliente. ¿OK? El primero... Es establecer relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia. Es importante, amiga, construir buenas relaciones con familiares cercanos, amistades y otras personas importantes en nuestra vida. Aceptar ayuda y apoyo de personas que realmente nos quieren y escuchan. Esto nos ayuda a proveer modelos, a seguir y nos ofrecen. Esto es bien, bien importante. Entonces, personas, estar activos en grupos. De la comunidad, en grupos de apoyo, en, en grupos de ayuda, eso los hace sentirse bien. Entonces, también podemos buscar grupos de ayuda y aportar nuestro granito de arena. Entonces, este es el punto número uno, establecer relaciones de apoyo,
0: ¿ok? Perfecto. Amiga, nos vamos el, a una pausa y regresamos. El
1: punto número dos, ¿ok? Perfecto.
0: Regresamos con Viri Jackson y nos está dando las 10 maneras para desarrollar la resiliencia. Nos quedamos en el número 2, Viri.
1: Así es. El punto número 2 es que evitemos ver las crisis como obstáculos insuperables. Nosotros mismos nos bloqueamos y decimos, con esto no puedo. No. Al contrario, hay que decir, sí puedo. Si me bueno. está mandando este obstáculo, es por algo. Lo voy a superar. No se puede, obviamente no podemos evitar que, que nos ocurran eventos que producen tensión en nosotros, pero uh -huh. sí podemos cambiar la manera en que, nos, en que nosotros interpretamos y reaccionamos ante esa situación. Entonces, uh -huh. tratar de ver más allá del presente y pensar en el futuro que estas cosas, estas situaciones por las que estoy atravesando, pues van a mejorar. Y hay que observar, si existe alguna forma sutil para sentirnos mejor mientras esta situación que estamos afrontando, pues pasa, ¿ok? El punto número tres es que hay que hacer parte de la vida, siempre, Ajá. siempre nos estamos enfrentando a cambios. Entonces, es posible que como resultado de una situación adversa, pues no nos sea posible alcanzar ciertas metas. Pero hay que aceptar Ajá. estas circunstancias, amiga, que no se pueden cambiar. Sí, nos pueden ayudar a enfocarnos en circunstancias que sí podemos mejorar y sí podemos cambiar. Y es importante, tenemos que aceptar ese cambio y que redirigirlo para dar esa meta. ¿Ok? El punto número es que okay. hay que dirigirnos hacia nuestras metas. Hay que desarrollar nuestra capacidad para hacer planes realistas. No irnos más allá con sueños, con proyectos que sabemos que no vamos a, a lograr. O sea, no al contrario. Ponernos metas realistas. Planes que sí vamos a poder lograr y seguir los, los pasos uno a uno que sean necesarios para poder llevar a cabo esta meta. Número cinco. Hay que llevar a cabo acciones decisivas. En situaciones adversas siempre debemos llevar acciones decisivas que es mejor que ignorar los problemas y las tensiones y desear que desaparezcan. Siempre que estamos atravesando por algo negativo deseamos que desaparezcan, pero no, tenemos que afrontarlo y llevar a cabo esas decisiones y esas acciones que nos van a lograr llevar a la superación de esta situación.
0: ¿Sale? Sobre todo, no sé si en este punto caiga, amiga, muchas personas suelen... Eh, no afrontar las, o sea, deciden, pero es, hice esto porque tú hiciste esto. hice esto. O sea, no culpan Ajá. a otras personas, ¿no? Babe? Son tus decisiones y tú atende a tus consecuencias.
1: Así no. es. Sí, sí, definitivamente. O sea, no hay culpables de lo que tú decidiste. Exacto. Tú lo hiciste por idea propia porque tú creíste que en ese momento a lo mejor nadie más es culpable. Ajá. ¿Sale? Bueno, el punto número seis es que hay que buscar oportunidades para descubrirte a ti mismo. Muchas veces como resultado de la lucha contra la adversidad, las personas podemos aprender algo sobre nosotras mismas y sentir que de alguna manera hemos crecido en, una, en un nivel personal. ¿Por qué? Porque muchas personas que ya han experimentado estas tragedias y situaciones difíciles han expresado, amiga, que tienen alguna mejoría en el manejo de sus relaciones interpersonales, en sus reacciones a los problemas, cuando se sienten vulnerables, la sensación de su autoestima ha mejorado también incluso, y una pues, espiritualidad, por decirlo de alguna manera, también que más se ha desarrollado y que le pues, tienen mayor apreciación a la vida. Entonces, esto es lo que puede es dejar esa situación difícil. O sea, si nos acercamos más a Dios si nos acercó más a nuestra familia, de alguna manera nos va a hacer crecer esta situación adversa por la que estamos atravesando, pero hay que saber detectarlo. No hay que cerrarnos. Esto es bien, bien importante, ¿sale? El punto sí. es que mejorar nuestras destrezas en comunicación y en solución de problemas. Siempre, cuando más desarrollemos estas capacidades, mejor sabremos resolvernos estos conflictos interpersonales y menos cargas tenemos a tener y va a recaer sobre nuestra persona. También es importante saber manejar sentimientos e impulsos fuertes. A veces reaccionamos por impulso y esto no es bueno. Hay que calmarnos, hay que permitir experimentar ese sentimiento, sacarlo, pero también reconocer cuando se tiene que evitar para que pueda seguir nuestra vida, seguir funcionando todo bien y no lastimarnos ni lastimar a nadie. ¿Okay? El punto número ocho es que, hay que cultivar positiva de ti mismo. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo, más cuando estamos atravesando por situaciones adversas. ¿Cómo va a haber algo positivo mío en esta situación? Pues una noticia es que nadie es perfecto, amiga. Nadie en este mundo es perfecto. Cada uno de nosotros poseemos puntos fuertes y áreas de mejora. Y es importante aceptarnos, querernos tal y como somos y confiar en nuestras fortalezas y habilidades e intentar mejorar nuestras capacidades en la medida de lo posible. Trabajar sobre ellas, acercarnos a quien nos va a ayudar, a, a trabajarlas, a mejorarlas, porque todos tenemos esas capacidades y hay que sacarle lo positivo en ese momento. Así
0: es. El
1: punto número, amiga, es que nunca hay que perder la esperanza. Este punto es, híjole, bien, bien fuerte, porque de repente decimos, o sea, ya, Dios, llévame porque yo ya no puedo con esto. Entonces, nunca, nunca hay que perder esa esperanza. Siempre hay que ser optimistas a pesar de los problemas, porque entre más optimistas seamos, vamos a ser más capaces de superar eso que nos está ocurriendo y de hacer cosas buenas en la vida. Y hay que tratar de visualizar lo que queremos conseguir en vez de preocuparnos excesivamente por lo que estamos teniendo que ocurra. Aún cuando nos enfrentamos a eventos muy, muy dolorosos y que nos causan una gran tensión, una gran malestar, hay que ver eso y mantener una perspectiva positiva a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para que esto no nos supere. Contrario saquemos lo mejor de esa situación, ¿ok? Así es. Y el uh -huh. punto número dos, hay que cuidar de nosotros. Es necesario que prestemos atención a lo que no es material y a ti misma. Por ejemplo, que debes pensar en tus necesidades, en tus deseos. Nos ayuda mucho a hacer un poco de ejercicio, amiga. Nos distraemos, nos ayuda a, a pensar en otras cosas, a traer otros temas a la mente, porque acuérdense, mente es posano, entonces hay que cuidar de uno mismo para ayudar a mantener nuestra mente y cuerpo en estado, en forma y listos para enfrentarnos a situaciones en resiliencia, ¿ok? Entonces, estos fueron, amiga, los 10 puntos para ser alguien resiliente.
0: Súper bien. ¿Hay algunas Muy... preguntas, amiga, sí. que podamos hacernos como para autoexplorarnos? Pues, um, ya realmente nos quedan tres minutitos, pero no sé ah, si sí. tengas algún tipo de preguntas donde nosotros mismos podamos explorarnos que, que si somos o no somos este, resilientes, ¿no?
1: Sí. Hay unas preguntas que nos podemos hacer como, por ejemplo, ¿qué tipo de eventos te han resultado más difíciles? ¿Cómo te han afectado psicológicamente estos eventos? Cuando te encuentras estresado o desesperanzada, te ha ayudado a pensar en tus seres queridos? Cuando oh. te enfrentas a una experiencia problemática y difícil, ¿a quién has acudido para que te ayude? Ese es tu soporte. ¿Qué has podido tener sobre ti mismo, sobre tu relación con los demás cuando has pasado por situaciones complicadas? ¿te ha ayudado a proporcionar apoyo emocional a otras personas que están pasando por una situación parecida a la tuya? ¿Has podido superar los obstáculos que han ido apareciendo en tu vida y si es así, ¿cómo lo has logrado? Y una última pregunta que también nos podemos hacer, amiga, es ¿cuál es el municipal principal que consideras que me ha ayudado para seguir adelante? Porque, amiga, wow. quien tiene un para qué, soporta cualquier cómo.
0: Entonces, no perdamos ¿Quién de vista. Tiene un nuestro para qué, qué, soporta cualquier. Soporta como. Cualquier como. Es, Esa es muy buena frase, amiga. A ver, déjame ponerla. <ríe> ¿Quién,
1: Así es. Tiene, ¿Quién un tiene un para qué? Para qué
0: soporta cualquier.
1: cualquier como. Como. Uh
0: -huh. eh, tengo Así aquí una, una pregunta. Mm, por ejemplo, eh, una de las preguntas fue. Que si cuando enfrentas situaciones difíciles, ¿a quién Ajá. acudes, no? Así si es. la respuesta es que acudes a ti mismo, a, a Dios, pues, a, a la confianza, a la fe, en realidad no acudes a, a una persona en específico, sino a, no sé si me explico mi pregunta.
1: Sí, en ese momento, aunque sea Dios, es, Él está siendo tu sistema de soporte. Él es okay. quien te está ayudando a salir adelante y es tu, tu, de, tu manera de apoyo, de desahogo, de despoble de esa situación. Así, así,
0: pues realmente no es que me conteste, ¿no? Eh, con palabras, ajá. ¿no? Pero, sí, sí es. pero son mis conversaciones directas, así como que. <ríe> sí, claro. Échame y la
1: mano, que, Ajá, o sea, muchas veces, amiga, no necesitamos un consejo o, o las palabras de alguien, únicamente necesitamos que nos escuchen. O sea, sacar eso que traemos, que nos está ahogando, que estamos hasta aquí. Ajá. Entonces, eso, eso aunque sea con Dios, que no sentimos su respuesta en palabras, porque en
0: hechos sí la tenemos, claro pero
1: ahí está nuestro desahogo y, y nuestra fortaleza en ese momento es él. El... Ah, ok. Entonces,
0: es correcto,
1: pues, uh -huh. si nos está bien. Así es, sí, sí, así es. Es correcto, amiga. Entonces, wow, pues... es...
0: Excelente programa. Siempre
1: no hay que olvidar enfocarnos en hacer el
0: Qué Yo bueno, amiga, pensé, nos ganó el tiempo y no alcanzamos de... a hacer el ejercicio. Ya sé, tenemos un poquito de delay, pero ¿con qué frase nos vamos?
1: Bueno, la frase del día de hoy es, cuando Ajá. todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Entonces, ver, es bien importante. Fresca. Sí, amiga, escríbela. Él les va nuevamente. Para los que nos están escuchando en este momento, hay que recordar esta frase. Cuando todo parezca ir conmigo, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Entonces, cuando más fuerte está la adversidad, es porque estamos para la vida, pero vamos a estamos y vamos a salir adelante de esa adversidad. Ahí es donde está nuestra resiliencia y donde sacamos nuestro más fuerte yo. Entonces es bien, bien importante no dejarnos de caer y acuérdense también, cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Entonces Ajá. siempre fuertes y siempre optimistas con positivismo ante cualquier adversidad.
0: Así es. Y ya se nos acabó el tiempo, pero me encanta sí. aquí, Erika, que nos dice: explica el ejercicio y nos lo llevamos de tarea. Me encanta, Erika, claro que sí.
1: Ok, ahí va. Vamos a hacer nuestras tres respiraciones que ya conocemos. Ajá. Vamos a poner una pantalla en nuestra mente de esa situación adversa que nos está afectando, que nos está doliendo, o la que pudiera en ese momento estarnos afectando. Y vamos a imaginarnos esa reacción que nosotros queremos tener, cómo realmente debemos reaccionar. Entonces, en la otra pantalla de nuestra mente, vamos a poner esa reacción y vamos a poner la solución que esperamos ante esa adversidad. Lo que queremos que pase. Y vamos a dejar vibrar la emoción de qué sentimos cuando se soluciona ese problema. Esa paz, ese amor. Cuando ese conflicto, esa situación esté resuelto, esa emoción que vamos a sentir hay que dejarla fluir okay. y pues ya sabemos nuestras tres respiraciones finales para volver al aquí y a la hora. igual si tengo una chancita en el día, grabo el, el,
0: sí, el ejercicio y te lo mando
1: okay. y lo subimos y ya lo aquí
0: por, a cada mujer lo ponemos aquí en Facebook pues muchísimas sí. gracias Miri abrazo fuerte a la distancia eh, y, y bendecido día
1: Gracias igualmente, un abrazo a todos que los que nos sintonizaron el día de hoy.
0: Gracias, no olviden visitarnos a ww.sadahoy. es tu momento.